1: Kunigunde Frei ist Führungskraft mit Leidenschaft. Als Werkstatt- und Förderstättenleiterin bei der SWB erfüllt es sie zutiefst, Menschen mit Behinderung zu fördern und deren Talente zu erkennen. In dieser Episode erzählt sie davon, wie sie ihre tägliche Arbeit erlebt, welche Herausforderungen ihr dabei begegnen, aber vor allem, welche große Stärken Menschen mit Beeinträchtigung auch ins Berufsleben mitbringen.
0: sage ich ganz herzlich Willkommen, liebe Zuschauer und liebe Zuhörer, Podcast Mittelstand mit einer neuen spannenden Ausgabe bei mir. Heute zu Gast Kunigunde Frei, Führungskraft mit Leidenschaft in einem Sozialbetrieb der Eingliederungshilfe bei den südbayerischen Wohn- und Werkstätten für Blinde und Sehbehinderte GGMBH, kurz SWW. Darauf werden wir uns auch einigen, wenn wir das Thema ansprechen. Sie ist dort Werkstatt- und Förderstättenleiterin am 1. Juli. Da hatte sie ihr 25-jähriges Jubiläum. Das sage ich an dieser Stelle erstmal ganz herzlichen Glückwunsch und schön, dass du warst.
1: Danke, freut mich, dass ich da sein darf.
0: Zum Einstieg ist es bei uns eigentlich so üblich, dass der Gast unabhängig sich von seiner Tätigkeit erst mal kurz vorstellt, wer ist Kunigunde frei.
1: Ja, Kunigunde Frei, wie schon anmoderiert, ist eine leidenschaftliche Führungskraft. Ich bin in dieser Einrichtung tatsächlich mit meinem ganzen Herzen und mit meiner ganzen Seele seit 25 Jahren. Und es macht mir unglaublich viel Freude, für die Menschen mit Behinderung Arbeit zu schaffen, Talente zu erkennen, ihre Potenziale zu fördern, sowohl bei den Menschen mit Behinderung, aber auch bei dem Personal, die sich um diese Leute kümmern. Das ist also mein wie soll ich sagen, ja, mein Hauptziel und Augenmerk. Die ne, Lebensaufgabe. Das habe ich tatsächlich ja so meinem Leben halt gewidmet. Ich glaube, ich habe das gefunden, was mich erfüllt. Ja, das würde ich halt so sagen. Das ist das, was ich am liebsten mache. Mein ersten Kontakt mit so einer Behindertenwerkstatt war mal vor vielen Jahren. Da war ich mal
0: in Hamburg. Mhm. Und da waren wir vom Fernsehen aus, haben wir dort einen Besuch gemacht. Ich war total beeindruckt von diesen Menschen, mit welcher Energie, mit welcher Leidenschaft die an die Sache gehen. Und ich finde, und seitdem noch viel mehr, dass das ja ein ganz, ganz wichtiges Projekt ist, dass diese Menschen, die halt benachteiligt sind, eine tolle Aufgabe bekommen.
1: So ist es. Ne? Und die Leute sind super authentisch. Ne? Sie sind super ehrlich. Ne? Wenn sie sich halt für eine Arbeit begeistern, dann hast du die besten Mitarbeiter der Welt. Ne? Niemand ist so identifiziert. Niemand ist so bemüht, sorgfältig zu arbeiten. Alle sind stolz auf das, was sie machen. Ne? Also eigentlich ein Traum, was sich, glaube ich, halt wahrscheinlich jede Führungskraft für seine angestellten Mitarbeiter wünscht. Ne? Das findet man bei den Menschen mit Behinderung. Und eine Arbeit ist für sie so wichtig und so sinnvoll wie für jeden anderen Menschen. Ne? Die stehen also in der Früh wirklich auf und freuen sich, jeden Tag in die Arbeit zu gehen und freuen sich, wenn sie Arbeit haben, die Sinn macht, die sie verstehen. Sie wollen immer alles hat wissen, von Anfang bis zum Ende. Mhm. Wenn ein Kunde uns beauftragt, dann ist es wichtig für sie zu wissen, ja, wer ist das? Was machen die? Welchen Beitrag leisten wir? Und dann sind die identifiziert und mit Begeisterung dabei. Und das ist eigentlich, glaube ich, was mich auch so fasziniert.
0: Gleich ein ganz ein wichtiges Stichwort. Wenn ein Kunde euch beauftragt, es ist ja so, dass ihr gar nicht so auf das Thema Spenden angewiesen seid. Ihr wollt vielmehr, dass eben alle beschäftigt sind.
1: Genau, wir brauchen Arbeit. Wir brauchen tatsächlich Arbeit. Wir haben mehrere Abteilungen in unserer Werkstatt. Eine Abteilung ist die Daten- und Aktenvernichtung in München-Sendling. Das läuft ziemlich gut, weil mhm. die Leute haben verstanden, auch Menschen mit Behinderung zu beschäftigen und Altpapier und Sachen zu entsorgen. Das ist etwas, was gut läuft, aber wir können nicht alle Leute mit der gleichen Arbeit beschäftigen. Dann haben wir Eigenprodukte. Wir haben eine Weberei und eine Keramik und wir produzieren ganz tolle eigene Produkte und auch wirklich sehr hochwertig. Das ist uns auch wichtig. Alles, was wir machen, muss von der Qualität her stimmen. Und dann haben wir viele Leute, die brauchen einfachere Arbeiten, Sortierarbeiten, abzählen, verpacken, etwas montieren, zusammenschrauben, für Messen eventuell Prospekte zusammenzustecken oder für Marketingagenturen, Mailings oder solche Sachen. Und das sind halt ungefähr 30 Leute, die diesen Job jeden Tag brauchen. Und da ist uns wahnsinnig viel weggebrochen. Also wir spüren die Krise so extrem. Unsere Auftraggeber, die wir bisher hatten, haben keine Arbeit mehr für uns. Und jetzt suchen wir halt wieder Leute, die uns mit so einer Arbeit beauftragen.
0: Ich glaube auch, dass natürlich durch die Corona-Krise viel weggebrochen ist. Ich merke das auch. Ich bin auch selbst ja. sehr viel im Messesektor eigentlich unterwegs. Für mich ist der aktuell, komisches Wort, aber es ist immer noch tot. Absolut. Ja? Und das sind ja eben gerade so, wie du sagst, also da werden Giveaways zusammengestellt, genau. es werden die Kataloge zusammengestellt. Wie kommt ihr an eure Auftraggeber? Wie macht ihr das?
1: Naja, da sind wir jetzt wahrscheinlich halt nicht professionell genug, weil wir dafür eben halt auch nicht so das Budget haben, Marketing zu mhm. betreiben, wie das eine Firma eigentlich heutzutage machen müsste. Wir haben eine Homepage. Ich versuche zu netzwerken. Mein Glück ist, dass ich jetzt eben halt hier sein darf, über diesen Weg auch auf uns aufmerksam zu machen. Im Prinzip, ja, über Netzwerke, ehrlich gesagt. Mhm. ja Und wenn ich halt Leute kenne und es ist eigentlich gehört das halt auch zu meinem Privatleben hinzu. Egal, wo ich bin, ich sage immer, ne, was ich mache und was ich brauche. Ne?
0: Jetzt muss ich doch noch mal ein bisschen weiter zurückgehen. 25 Jahre, das ist ein Vierteljahrhundert, das ist eine <lacht> ganz, ganz lange Zeit, trifft man immer mal wieder, gerade in diesem sozialen Bereich, auch gerade, wenn es mit Menschen um Behinderungen geht. Wie bist du dazu gekommen? Wann hast du gemerkt, das ist das, was ich machen möchte in meinem Leben beruflich?
1: Ja, eigentlich hatte ich keine Ahnung von Menschen mit Behinderung, muss ich ehrlich sagen. Ich habe Sozialarbeit studiert, Sozialpädagogik in Würzburg und ich habe halt mit blinden Menschen während meines Studiums zu tun gehabt, aber die waren nicht mehrfach behindert. Und ich kam dann 1997 von Würzburg nach München und diese Einrichtung war gerade neu. Die ehemalige mikro kaserne wurde damals halt umgebaut für erwachsene Menschen, die mehrfach Behinderungen haben und blind waren. Und man suchte eben für die damals Arbeit und sie kamen in Wohnheime. Und das war wirklich ganz neu und ich war noch gar nicht fertig mit meinem Studium. Und ich suchte dann einen, sozusagen neben meiner Diplomarbeit habe ich einen Job gesucht. Ja. Und ich habe dann tatsächlich von null angefangen in dieser Einrichtung als Pflegehelferin in einer Gruppe und war eigentlich, ehrlich gesagt, fast schockiert, ne, dass es halt solche Menschen mit Behinderung gab. Und ich war mir ziemlich sicher, na, das schaffe ich nicht. Ne. Und dann habe ich mir gedacht, wenn du das schaffst, ne, dann schaffst du alles auf dieser Welt. Und ich habe dann, glaube ich, zwei Wochen hospitiert, um dieser Herausforderung, mich zu stellen. Und dann habe ich halt gemerkt, das ist eine Einrichtung, die ist neu, die wächst, die ist eigentlich gerade am Beginn ihres Ganzen mhm. und ich glaube, das hat mich auch fasziniert. Und dann habe ich Gott sei Dank auch das Glück bekommen und habe da eine Spielwiese bekommen und konnte dann einfach alles, was ich halt so an Potenzialen habe, konnte ich da eben halt auch umsetzen. Ich glaube ja, dass ganz,
0: ganz viele Menschen sich vielleicht auch für diesen Beruf interessieren. Wie legt man die Berührungsängste ab gegenüber Menschen mit Behinderung?
1: Ja, das haben sehr viele Viele Leute und viele Leute kommen mit einem Mitleidsgefühl, das hatte ich tatsächlich am Anfang auch dann ein Gefühl, ne, dass man diesen Leuten ja nichts Böses will. Ne, und zum Teil auch ist man selber halt total betroffen, erschrocken. Und ich kann das halt nur sagen, immer wieder den Leuten, man muss diese Erfahrung machen. Man kann nicht einfach halt sagen, ja, die sind halt nur behindert. Man muss die Leute kennenlernen. Und ich glaube, jeder Kunde und jeder Partner, der uns kennengelernt hat, wenn er ehrlich ist, gibt er halt zu. Am Anfang hatte ich da echt ein bisschen Bedenken und Sorge, mhm. Aber wenn man dann diese Erfahrung macht, ne, dann geht man bereichernd nach Hause. Das hat mir fast jeder gesagt. Und was habe ich halt gemacht, damit die Leute die Berührungsängste auch so ein bisschen loswerden? Ich bin total ein Kunstfan für Kunst und Kultur. Ich mag das halt, Theater- und Kunstveranstaltungen. Und ich habe eine Werkstattkultur mit aufgebaut. Und ich habe tatsächlich jeden Monat eine Veranstaltung gemacht. Und mir war auch immer wichtig, dieses Mitleid muss halt weg, was ich bei fast allen Leuten gespürt habe. Und Kunst und Kultur war etwas, wo ich der Meinung war, na, das sind Begegnungen, wenn das eine hochwertige Kunst ist. Also richtig gute Veranstaltungen. Dann kommen die Leute, dann treffen sie auf die Menschen mit Behinderung. Das ist halt eine gewisse Leichtigkeit. Ja? Und da begegnen sich die Leute und dann merken sie, Mensch, das ist toll. Ne? Und genauso war es auch für die Künstler. Die haben mir dann immer das Feedback gegeben und haben gesagt, boah, ich spüre, wenn es halt richtig mhm. gut ist. Weil da ist halt so ein authentischer Applaus oder eine authentische Reaktion von den Leuten. Also bisher, muss ich sagen, hat mir jeder der sich auf uns eingelassen hat ne? und der sagt, ne, boah, ich weiß nicht, ob ich das kann oder so. Wenn er diese Erfahrung macht, wenn man offen ist, dann geht man nach Hause und sagt, das war für mich eine Bereicherung.
0: Ich persönlich glaube ja auch, dass das, das Allerletzte, was die Menschen wollen, ist Mitleid. So oder? ist es.
1: Genau, so ist es. Die strengen sich wirklich vielfach mehr an, weil mhm. sie wollen, sie sagen schon, ich bin behindert ne? und dann muss ich halt nicht noch zusätzlich bemitleidet werden. Die sind dankbar, die sind offen für alles, die sind einfach ja, wirklich dankbar. Das, was man sich hat von vielen Leuten in unserer Gesellschaft hat, wünscht, das bringen die Menschen mit, mit Behinderung.
0: Und ich habe ja, wie gesagt, auch da mal einen Einblick bekommen in so eine Werkstatt, einfach Herzensmenschen auch. Ne? Also man, man geht da raus mit einem emotionalen Gefühl. Also wenn man auch weiß, man hat ihnen eine Freude gemacht, mit, manchmal mit Kleinigkeit, finde ich großartig. Ich finde es eben toll, dass man bei euch dann die Möglichkeit bekommt, sich auszuleben, auch beruflich auszuleben. Es ist ja für die Menschen wie ein Beruf. Ja? Wenn sie so morgens kommen, abends gehen, wissen sie, ist für sie selbst auch ein tolles Gefühl, wenn man tolle Sachen heute wieder machen dürfen, haben eine Aufgabe, werden ernst genommen. Wie kann man sich das bei euch vorstellen? Wie viele Menschen sind bei euch in der Einrichtung? Gibt es da einen Aufnahmestopp? Wie viele Menschen helfen drumherum, dass alles reibungslos funktioniert?
1: Ja, ja, klar. Also da hat man einen Vertrag mit einem Kostenträger. Das ist der Bezirk Oberbayern in dem Fall bei uns. Ne? Und dann hat man natürlich jetzt speziell für die Werkstatt sind das 70 Arbeitsplätze. Und wenn jemand zu uns kommt, ne, dann kommt man erstmal, wird man von der Bundesagentur gefördert und dann lernt man erstmal einen Beruf in innerhalb dieser Werkstatt. Und dann ist das unsere Aufgabe, so nach Neigung und Eignung zu gucken, wofür sind die Leute auch wirklich geeignet und dann werden sie dann trainiert, zwei Jahre für diesen Beruf. Und natürlich werden dann auch andere Talente entdeckt. Also wir haben da ganz viele Leute entdeckt, die wahnsinnig toll Musik machen. Die haben das absolute Gehör und wir haben einen fantastischen Kammerchor zum Beispiel. Sehr, sehr professionell. Ne? Das kann man suchen und man findet es nicht. Genauso Theater. Ja? Da sind Leute, die haben mit ganz großer Leidenschaft Theater gespielt, richtig Professionelles. Mhm. Eine Schauspielerin wird jetzt bei den Kammerspielen übernommen. Wow. Auf den allgemeinen Arbeitsmarkt. Dann gibt es halt Leute, die wahnsinnig gern Töpfern. Und es gibt halt Leute, die haben ein räumliches Vorstellungsvermögen, weil sie nicht blind von Geburt an sind, und sind so kreativ und machen Kunstwerke, die sind einmalig, unikate. Genauso gibt es Leute, die mit Leidenschaft weben. Also jeder kriegt wirklich halt den Platz, der für ihn halt geeignet ist. Und es hört nie auf mit dieser Förderung. Ne? Diese Potenziale, die entwickeln sich ja auch immer weiter. Das heißt, zusätzlich zu der Arbeit haben wir auch immer arbeitsbegleitende Maßnahmen. Dann werden die Leute halt in unterschiedlichen Bereichen halt gefördert. Also Kulturtechniken, Lesen und Schreiben ist wichtig. So Jetzt kommt aber ein Erwachsener in die Werkstatt und dann will er aber nicht mehr wie in der Schule behandelt werden. Na? So, wie macht man halt Lesen und Schreiben attraktiv? Haben wir einen Club der blinden Dichter gegründet und haben uns mit Literatur, mit Lyrik auseinandergesetzt. Und die Leute haben gedichtet und wir haben Sachen veröffentlicht. Na? Das ist auch wieder eine Bereicherung. Also es gibt so viele Bereicherungen für unser Gesellschaft, wenn man eben halt da anknüpft, ne, wo man eben halt merkt, was da Talente schlummern. Ja, und so werden die Leute gefördert.
0: Viele, viele tolle Geschichten. Was kann man jetzt noch tun ja, für die SWW, beziehungsweise welche Kooperationsmöglichkeiten gäbe es, wo wir sagen können, hier können wir vielleicht mit unserem Podcast auch mal ansetzen und können sagen, wenn derjenige oder diejenige, die uns hören, sagt, oh, ich würde auch gerne mir helfen lassen, also in meinen Betriebsabläufen ja. und wenn die Menschen mir dort die Möglichkeit geben bei vielen Dingen. Was wäre jetzt dein Wunsch? Was kann man tun?
1: Also mein großer Wunsch und da suche ich auch dringend Leute, Kooperationspartner, die sagen, Mensch, ich habe eine leichte Aufgabe, eine Arbeit, die könnte ich jetzt an die SWW halt abgeben, wie ich schon sagte, etwas zum Zusammenstellen, verpacken, sortieren, Geschenke vielleicht auch für andere Kunden von uns zu kaufen mhm. und die halt auch zu verpacken und jeder, der da eine Aufgabe findet für uns, ja, entweder uns mit einer Arbeit zu beschäftigen oder Produkte von uns zu kaufen oder vielleicht auch zu sagen, Mensch ich hätte ja auch einen Arbeitsplatz bei uns in der Agentur, da könnte ja auch einer bei uns arbeiten als Außenarbeitsplatz. Es so viele Möglichkeiten, gibt aber speziell suche ich jetzt wirklich halt so einfache Tätigkeiten. Mhm. So, und und wenn man uns damit beauftragt, ne, dann tut man automatisch etwas Gutes, ne? einen gesellschaftlichen Beitrag, weil ich glaube, jeder Betrieb ist auch verpflichtet für so eine Social Responsibility. Und ich glaube, jeder muss das auch erfüllen. Und das erfüllt man dann ziemlich einfach, wenn man uns eine leichte Aufgabe erteilt. Jeder Betrieb muss Menschen mit Behinderung einstellen. Wenn er sie nicht einstellt, dann muss er etwas zahlen. Das ist die sogenannte Ausgleichsabgabe. Wenn er uns mit Arbeit beauftragt, dann kann er 50 Prozent davon sich abrechnen lassen. Also es sind nur Win-Win-Geschichten. Ja? Also jeder, der das jetzt hört und meint, ja, ich möchte mich da mitbeteiligen an diesem Prozess, und mit uns eine Partnerschaft eingehen. Das ist dann ein Partner. Wir, wir sagen immer, wir sind halt Partner mit Herz. Ne? Alles, was wir machen, ist halt, Menschen auch im Herzen zu erreichen, aber nicht auf Mitleid, sondern dass sie merken, da ist halt wirklich eine Bereicherung auf beiden Seiten.
0: Wie kann man denn mit euch in Kontakt treten, wenn man sagt, wow, das wäre jetzt genau das Richtige für mich? Wie kommt man am einfachsten ran? Und wo kann man sich vielleicht über euch auch nochmal informieren? Ja,
1: also wir haben natürlich halt die Homepage wwwsww ue.de. Da sind die ganzen Tätigkeiten, die wir anbieten, beschrieben. Da sind die ganzen Produkte in dem Onlineshop. Da kann man also sehen, was wir so machen. Meine Kontaktdaten sind auch bekannt über den Business Circle. Da bin ich jetzt Mitglied geworden, Schön. worüber ich mich halt sehr, sehr freue. Also man findet uns auf jeden Fall und wir sind auch wirklich halt sehr flexibel. Also man kann auch bei uns halt spontan anrufen und wir machen einen Termin aus. Wir zeigen unsere Werkstätten, wir zeigen, was wir machen. Und die E-Mails-Adressen von den Gruppenleitern sind auf der Homepage. Da kann man sich ein Angebot geben lassen. Also das ist nicht die Schwierigkeit. Wichtig ist, na, dass man bereit ist, mit uns eine Kooperation einzugehen. Was habe
0: ich denn zum Beispiel als Firma für einen Vorteil, wenn ich sage, ich mache das jetzt mit euch und sage, ich glaube jetzt zum einen bei so klassischen Arbeiten, wie zum Beispiel, wo wir beim Thema Messe sind, dass ich Kataloge sortiere. Es kostet ja für mich als Firma unwahrscheinlich viel Zeit. Wenn ich das abgebe, kann ich ja die Zeit wahrscheinlich wertvoller verwenden in meinem Unternehmen.
1: Na naja, man kann aber mit uns reden. Wir haben auch einen Logistikpark sozusagen, mhm. über die Daten- und Aktenvernichtung fahren wir sowieso zu den Kunden und sammeln die Tonnen ein mit dem Altpapier. Und wir holen auch die Sachen ab. Also man muss die nicht unbedingt vorbeibringen. Natürlich kostet das auch ein wenig, aber mhm. dann spart man sich Zeit. Ja. Also wir sind da wirklich halt auch sehr offen und versuchen für jeden Kunden auch eine Lösung zu finden.
0: 25 Jahre ist eine lange Zeit, die du das jetzt schon machst. Was waren für dich persönlich in deinem Leben die beste Entscheidung, die du getroffen hast?
1: Na Wahrscheinlich dort anzufangen. Also ich glaube, dass ich da so den Fühler hatte, Ja, das ist halt ein Betrieb, ne, der im Aufbau ist. Und da kannst du dich tatsächlich halt mehr oder weniger austoben mit allem, was du so selber halt an Leidenschaft halt mitbringst. Ich glaube, das war wirklich die beste Entscheidung, dort anzufangen. Etwas von Null aufzubauen. Ne? Ja. Ja, eine tolle Geschichte,
0: was sich daraus entwickelt hat. Am 1. Juli dann 25-jähriges Jubiläum gehabt. Und ja, liebe Hörer und liebe Zuschauer, spannendes Thema. Und wenn Sie sagen, Mensch, das ist doch genau das Richtige für mich. Ich kann mir Entlastung holen. Ich kann damit auch was Gutes tun. Gibt Menschen mit Einschränkungen tolle Möglichkeiten, sich weiterzuentwickeln, eine Tagesaufgabe zu haben. Dann am besten jetzt informieren beim SWW, beim Sozialbetrieb der Eingliederungshilfe bei den Südbayerischen Wohn- und Werkstätten für Blinde und Sehbehinderte GGMBH. Ich bin total begeistert. Wir könnten uns noch stundenlang glaube ich über dieses Thema unterhalten. Ich werde bei euch mal vorbeikommen, würde ich mir gerne mal anschauen. Ja, auch.
1: sehr gerne, jederzeit.
0: Und ich hoffe, dass es sich die ein oder andere Kooperation einfach auch mit den Partnerschaften über den Business Circle, über unseren Podcast ergibt. Kuni -Kunde frei. Hat mich sehr gefreut. Vielen herzlichen Dank. Ich danke vielmals. Und das war's schon wieder, liebe Zuschauer, mit unserem Podcast Mittelstand. www.podcast-mittelstand.de Da gibt es auch alle Informationen und die nächste Folge, die kommt ganz bestimmt. Bis dahin, bleiben Sie gesund. War's gut. Tschüss. Mittelstand in Deutschland. Der Mittelstandspodcast. Mehr Infos mittelstand-in-deutschland.de